0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur plusieurs actus et on commence tout de suite avec cette annonce faite hier par le Conseil Olympique d'Asie. Les Jeux Asiatiques d'hiver 2029 auront lieu en Arabie Saoudite. Ils devraient se dérouler dans la station touristique de Trojena, une ville futuriste qui n'existe pas encore et qui devrait sortir de terre dans le nord-ouest du pays. » Trogena qui doit être achevé en 2026 comprendra des pistes de ski ouverte toute l'année, un lac artificiel d'eau douce, des chalets, des manoirs et des hôtels de luxe. Après cette annonce, les réactions ne se sont pas faites attendre. Maël Besson, spécialiste de la transition écologique du sport et ex-responsable au WWF, exprime son incompréhension après la validation d'un projet en opposition avec les urgences environnementales mondiales. De son côté, le ministre saoudien des Sports a récemment fêté du souhait de son pays d'organiser un jour les Jeux Olympiques. Un responsable égyptien a d'ailleurs déclaré en septembre que l'Égypte, la Grèce et l'Arabie saoudite avaient entamé des discussions sur une éventuelle candidature conjointe pour la Coupe du monde de football en 2030. On revient maintenant sur les soupçons de sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. Trois des quatre fuites de gaz ont cessé ce week-end. La dernière sur Nord Stream 1 est encore active en ce début de semaine. L'enquête sur les responsabilités du sabotage présumé peut donc commencer. Deux explosions suspectes ont eu lieu lundi 26 septembre selon plusieurs instituts de sismologie. Elles ont été localisées dans les eaux internationales au large de l'île danoise de Bornholm, Non opérationnel du fait des conséquences de la guerre en Ukraine, les deux gazoducs étaient tout de même remplis de gaz pour des raisons techniques. Objet de tous les soupçons, la Russie a contre-attaqué mercredi dernier pointant les états unis et obtenant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Washington a dénoncé en retour une nouvelle opération de désinformation. Samedi dernier, la Russie, propriétaire des gazoducs, a envoyé un navire, ainsi que la Suède et le Danemark, dont les eaux territoriales sont concernées. L'Allemagne et la Pologne, aux intérêts énergétiques menacés, souhaitent également participer. Cela fait donc beaucoup de monde sur le terrain pour une opération qui s'annonce délicate et pour examiner des conduits de gaz à 80 mètres de profondeur, il faut du matériel de pointe, précisément un mini sous-marin ou un mini drone capable de prélever sur une superficie équivalente à trois terrains de football des échantillons de sable dans lesquels on pourrait retrouver des traces d'explosifs ou des fragments de bombes. Parmi les acteurs concernés, seule la Russie possède ce type d'équipement. Or, au vu des soupçons qui pèsent quant à la responsabilité des Russes dans le sabotage des gazoducs, les Danois et les Suédois préféreront probablement emprunter du matériel aux Américains eux-mêmes accusés par Moscou d'être impliqués dans les sabotages. La crainte reste également que des preuves pouvant incriminer les uns ou les autres ne soient détruites. Les Danois ont déclaré avoir commencé leurs recherche sans donner plus de détails, mais sans coordination, sans accord sur la procédure à suivre, l'opération pourrait bien capoter ou pire apporter des réponses contradictoires. Preuve de la tension sur place, lundi, la Suède a bloqué l'accès à une zone de 5000 marins dans, la sec- dans le secteur des fuites en mer Baltique. En cette journée mondiale des enseignants, je souhaite revenir sur ce rapport intitulé « Regard sur l'éducation », publié lundi par l'OCDE, affirmant que les salaires des enseignants en milieu de carrière en France, du CP à la terminale, sont inférieurs à la moyenne des pays européens voisins. Selon ce rapport annuel, les enseignants en primaire ayant 15 ans d'expérience gagnent environ 20% de moins que la moyenne de l'OCDE, Pour les enseignants du secondaire, c'est près de 15%. Pourtant, en France, les professeurs ont un niveau d'enseignement supérieur élevé. Le rapport pointe également qu'il faut en France 35 ans d'expérience aux enseignants pour passer du salaire de départ au salaire le plus élevé, contre 26 ans en moyenne dans les pays de l'OCDE. Tous ces arguments vont dans le sens d'une revalorisation salariale demandée en ce moment par les professeurs au gouvernement. On se fait tout de suite une pause en musique avant de nous retrouver pour la deuxième partie de La Méridienne. Je vous laisse avec Gaz Combs et son titre « Don't Say It's Over ». Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans la Méridienne et vous venez d'écouter Gaz Comps et son titre Don't Say It's Over. Dans cette deuxième partie d'émission, on revient sur l'actualité et on part tout de suite au Nicaragua où le pays s'isole de plus en plus de la scène internationale. L'ancien révolutionnaire sandiniste devenu dictateur Daniel Ortega a fait un pas de plus dans sa logique d'isolement. Les autorités nicaraguayennes ont ainsi expulsé l'ambassadrice de l'Union européenne rompu les relations diplomatiques avec les Pays-Bas et refusé l'entrée de l'ambassadeur des États-Unis. La communauté internationale n'a de cesse de condamner la dérive du régime. L'Union européenne et les États-Unis ont imposé de nombreuses sanctions au Nicaragua et à des personnalités du régime depuis quatre ans, invoquant notamment des violations des droits de l'homme. Daniel Ortega a été réélu en novembre 2021 pour un quatrième mandat successif lors d'un scrutin, d'où était absent tous ses adversaires potentiels, car en prison ou contraints à l'exil. On a appris hier qu'une mère et sa fille vont être jugées au Nicaragua pour complot contre l'État. Janine Orviller et sa fille Anna sont à l'isolement dans une prison de Managua, qui servait autrefois de centre de torture. Elles sont accusées d'avoir conspiré pour, je cite, portée atteinte à l'intégrité nationale et d'avoir diffusé de fausses informations. En réalité, les deux franco-nicaraguayennes sont surtout coupables d'être la femme et la fille du leader de l'opposition au pouvoir, Javier Alvarez. Le jour de leur arrestation, il a réussi à prendre la fuite et à se réfugier au Costa Rica. Les audiences préliminaires qui permettront de fixer une date de procès pour les deux femmes sont prévues les 13, 18 et 21 octobre. Leur situation témoigne de l'escalade répressive dans laquelle s'est engagé le Nicaragua. Plus de 200 opposants sont déjà en prison ou en résidence surveillée. La plupart sont accusés de trahison à la patrie, blanchiment d'argent ou cyberdélit, selon les lois liberticides votées fin 2020. En un an, une trentaine de journaux, radios et télévisions ont été fermés et au moins 150 journalistes ont quitté le pays. Passons maintenant à une actualité plus légère. Le Parlement européen impose le chargeur unique pour les smartphones au sein de l'UE d'ici l'automne 2024. Les députés européens ont voté hier en faveur d'un port unique de type USB-C pour tous les mobiles, tablettes, liseuses électroniques et consoles de jeux vidéo portables entre autres, et ce, quels que soient leurs fabricants. Les ordinateurs portables seront aussi concernés à partir de début 2024. Ces nouvelles obligations permettront de réutiliser davantage de chargeurs et aideront les consommateurs à économiser jusqu'à 250 millions d'euros par an, selon la Commission européenne. Les chargeurs jetés ou inutilisés représentent 11 000 tonnes de déchets électroniques par an. Le texte entrera en vigueur 20 jours après sa publication au journal officiel de l'UE et les États membres auront 12 mois pour transposer la réglementation dans leur législation nationale. Apple, qui a longtemps fait de la résistance, a opté pour le port USB-C pour certains de ses appareils, dont les iPads et les Macs, mais pas encore pour ses iPhones et ses AirPods. Le géant américain risque d'être contraint de se plier aux règles européennes pour pouvoir continuer à commercialiser ses produits dans l'Union. Et pour terminer ce tour d'horizon de l'actu Elon Musk fait à nouveau parler de lui en proposant de racheter Twitter au prix convenu en avril. Pour rappel, le 4 avril dernier, il avait acquis près de 73,5 millions d'actions de Twitter, soit 9,2% de la valeur du réseau social. L'homme d'affaires formule quelques jours plus tard une offre de rachat de l'intégrité L'intégralité de l'entreprise, cette proposition valorise alors Twitter à environ 44 milliards de dollars, soit 43 millions d'euros. Twitter résiste d'abord, mais le conseil d'administration du groupe finit par céder et annonce le 25 avril un accord définitif de rachat par le milliardaire. Mais trois semaines plus tard... Elon Musk annonce suspendre le rachat à cause de son inquiétude quant au nombre réel de faux comptes sur le réseau social. Finalement, le 8 juillet, le patron de Tesla informe Twitter qu'il met fin à l'accord. Le réseau social déclenche alors des poursuites devant une cour spécialisée en droit des affaires pour le forcer à honorer son engagement. Une procédure accélérée et demandée dès le mois de septembre. Mais finalement, à deux semaines du procès, Elon Musk a proposé à Twitter de racheter le réseau social au prix convenu en avril. Selon une lettre de ses avocats, la seule condition exprimée est l'arrêt des procédures judiciaires en cours. Lundi, le groupe a confirmé dans un bref communiqué avoir l'intention de conclure cette transaction au prix défini. Je vous propose maintenant une autre petite pause en musique avant de nous retrouver pour la dernière partie de l'émission. Je vous laisse avec Maya Hawk et son titre « Backup Plan ». A tout de suite
1: your pencils, your dress socks, your Georgia, your bike You're mm-hmm.
0: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans la Méridienne, et vous venez d'écouter Backup Plan de l'actrice et chanteuse Maya Hawke. Dans cette dernière partie d'émission, je vous propose une sélection d'articles de presse qui m'ont particulièrement interpellée cette semaine et que je souhaite vous partager.
1: Il vient une information qui mérite la une... Si écoutes l'article de Télérama, il est super. Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre.
0: Le premier article que je souhaite vous partager est issu de France Info, il est intitulé « Me too, 5 ans après, des victimes d'Harvey Weinstein reviennent sur ce que le mouvement a changé ». Il a été publié aujourd'hui et rédigé par Car- Catherine Fournier. Alors qu'un deuxième procès d'Harvey Weinstein doit s'ouvrir le 10 octobre à Los Angeles, cinq femmes qui ont accusé le producteur américain d'agression sexuelle ont accepté de se confier à France Info sur leur évolution personnelle et professionnelle et sur le chemin qui reste encore à parcourir Tant sur le plan sociétal que judiciaire. En 2017, elle prenait la parole pour briser l'Omerta sur les les agissements d'Harvey Weinstein. Elle se nomme Kathleen Dulany, Catherine Kendall, Lisa Campbell, Dominique Huet et Louisette Jace et font partie de la centaine de femmes qui ont accusé le producteur de cinéma de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle et de viol. Actrices ou aspirantes actrices pour la plupart, ces briseuses de silence comme les a appelé le magazine magazine Time ont contribué derrière le hashtag MeToo à un mouvement sans précédent de prise de parole publique des victimes de violences sexistes et sexuelles. Le premier portrait est celui de l'actrice Kathleen Dunali. Malgré la condamnation à 23 ans de prison d'Harvey Weinstein en mars 2020, elle est inquiète de l'appel jugé recevable fin août par la plus haute juridiction de l'État de New York, en cause l'audition de témoins extérieurs aux poursuites. L'actrice plaide aussi pour la fin des délais de per- prescription en matière de violence sexuelle. Après avoir quitté New York pour Los Angeles afin de s'éloigner du milieu du cinéma, elle a réalisé la majorité de sa carrière dans des séries télévisées. Depuis 2017, elle s'est investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes en créant l'organisation Voices in Action et en devenant membre du syndicat Screen Actors Guild. Caitlin Dulani explique qu'à Hollywood, les actrices sont contractuellement mieux protégées grâce au travail de la Screens Actors Guild, mais elle ajoute « entendre encore » je cite « des histoires où les limites sont franchies, l'industrie du divertissement a beaucoup changé, mais elle reste vulnérable face à un prédateur qui a du pouvoir et un carnet d'adresse. » Elle note que les victimes ont désormais des portes auxquelles frapper, plus, plus globalement, elle se félicite d'un changement culturel aux états unis et dans le monde entier. Si vous souhaitez découvrir ces portraits, je vous invite à vous rendre sur le site de France Info. Le deuxième article que je vous conseille est issu de France 24, il est intitulé « Coup d'état au Burkina Faso, les raisons de la chute du putschiste Paul-Henri Damiba ». Il a été publié lundi 3 octobre et et rédigé par Grégoire Sauvage. Cet article est très intéressant car il explique clairement la situation politique au Burkina Faso actuellement. Le lieutenant-colonel Damiba, arrivé au pouvoir en janvier après un putsch, a accepté de démissionner dimanche après le nouveau coup d'état mené par le capitaine Traoré. Damiba paye son manque de résultats dans la lutte contre les djihadistes, mais aussi une attitude jugée trop conciliante avec le clan de l'ancien président Compaoré. Pour entériner son départ, le putschiste déchu a toutefois posé des conditions, l'amnistie pour lui, ses proches et les soldats qui s'étaient engagés à ses côtés ou encore la poursuite de la réconciliation nationale. La priorité pour le nouveau gouvernement est de rétablir l'ordre et la sécurité dans un État qui a perdu le contrôle de plus de 40% de son territoire face à la poussée des groupes djihadistes, en dépit des promesses du colonel Damiba de faire de la lutte contre le terrorisme une priorité. Si vous souhaitez vous informer sur la situation au Burkina Faso, je vous conseille vivement cet article. En plus de cet article sur le site de France 24, dans la la rubrique Afrique, vous pouvez avoir accès à de nombreux reportages et témoignages à ce sujet. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, on se retrouve dès demain, 13h, pour une nouvelle émission. En attendant, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain